0: Con el paso de las décadas, ha develado impresionantes descubrimientos e insiste en recomendar la protección total del área, la cuenca del Mirador. Hansen llegó a este sitio arqueológico como estudiante en 1979. Regresó ya como profesional en 1987. A lo largo de estos años, ha demostrado ser no solo un profesional de la arqueología, también un apasionado por la cultura maya. Hoy en Susana 360, el doctor Richard Hansen. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, como siempre es un gusto poder tener esta conexión a través de la pantalla de TV Azteca Guate. Ya saben que los recibo no solamente con una sonrisa en mi rostro, también en el corazón, porque definitivamente me complace poderles presentar a estos personajes, no solo del ámbito nacional, también internacional, que hacen la diferencia y que están dejando una huella importante, no solamente en nuestro país, en el mundo entero. Y este es el caso del doctor Richard Hansen, a quienes ustedes acaban de conocer un poco en el escaneo 360, pero que más allá de todos los logros que él ha conseguido en su carrera, en su vida personal, profesional, y lo que representa también para el país en el tema del legado del mundo maya, necesitamos conocer a ese ser humano detrás del personaje. Así que, ¡bienvenidos! Richard, ¿cómo estás? ¿Te gracias, veo muy bien. Ana,
1: gracias por el privilegio. <risas> es un gusto platicar con, con ustedes y divulgar algo de, de la vida de, de un arqueólogo
0: la vida de un arqueólogo eso suena algo fácil pero en definitiva es toda una aventura y me encanta algo particular de ti y que eso lo hemos comentado también con el equipo 360 y es tu carisma tu sencillez la naturalidad y cómo vives apasionadamente cada minuto de tu vida así que en definitiva <risa> Esto se
1: llama <risa>
0: pero locura hermosa y además nos abre las puertas de, de tu casa y te lo agradezco muchísimo en este lugar que tiene cada esquina historia y, y algo muy peculiar como esta banca donde estamos aquí sentados y así noto como tú también te conectas con todo lo que somos y todo lo que representamos en Guatemala.
1: Bueno, Guatemala es un paraíso. La verdad, ustedes tienen una joya de país. México también tiene, tiene preciosidades cada país en América Latina tiene su particularidad rara que es fascinante interesante pero me caí enamorado con Guatemala desde 74 cuando vine a, a vertical y empecé a trabajar desde 78 en Guatemala entonces tal vez necesite un buen psicólogo por tantos años aquí pero amo ese país amo, lo que, la, amo la, la gente amo lo que puede ser y amo lo que ustedes tienen para el futuro. Si, si conservamos, si pensamos bien cómo preservar y cómo desarrollar los recursos que tienen ustedes este país va a, ser un, va a ser un ejemplo a nivel mundial.
0: Y eso es parte de tu lucha y te ha caracterizado también esto de la mano con tu equipo. Pero antes de entrar de lleno a todos los resultados, todos tus proyectos, la fundación y lo que estás realizando hoy por hoy, quisiera hablar de Richard, pero el niño. ¿Cómo te decían de <risa> pequeño?
1: Bueno, yo nací en Twin Falls, Idaho, pero mi papá era finquero. Yo, traba, yo era un muchacho de finca.
0: Ay, no te imagino ya, así. No,
1: sí, de muchacho de finca.
0: Feliz, ya, andabas ahí corriendo feliz, de arriba a abajo, en
1: cultivos. Pero en, 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 en los campos de agrícolas, mi papá encontró puntos de lanza de obsidiana, o puntas de, de artefactos de indígenas. Y me interesó tanto estas puntas de lanza. Esa fue tu
0: primer conexión. Sí.
1: Desde seis años de ¿Seis edad. ¿Seis
0: años? Seis años. Sí, hasta te los ojos ahora que, Entonces, que me di cuenta
1: que, que eh, primeramente me fascinó el artefacto, uh -huh. pero luego me fascinó aún más de dónde vino, de dónde importó la piedra, cómo lo trabajaron, qué animales mataban, qué, cómo lo utilizaron, por qué se perdieron. Eh, eh, todas estas preguntas empecé a, desde los seis años a infectarme, uh, digamos, a pensar de, de otro más allá del artefacto.
0: ¿Y qué decían tus papás de esa bueno, curiosidad innata que tú tenías?
1: Es, es cierto, punto, es una locura, mm. porque nunca vas a ser rico siendo arqueólogo, nunca. No, los, no nos interesan los artefactos, no, nos, no podemos vender artefactos, no tenemos interés en vender artefactos, el artefacto no es el, el punto es la historia que nos, no, que nos relata.
0: Claro, y nos revela qué se hizo revela. y que no. Y es, nos puede dar claves para saber qué camino es, es el que debemos de tomar como sociedad.
1: Precisamente esto mm. es. Entonces, eh, pero también aprendí hace años, tuve una gran, un gran informe. Nuestros informes son de entre mil a uh, dos mil páginas cada año que entregamos al gobierno, formales, informes formales. Pero llevé uno, un campesino que nos ayudó mucho en Carmelita. Y le llevé con mucho orgullo, aquí está, gracias por ayudarnos. Y recibió ese gran paquete de libros y me miró y estaba descalzo, sus niños con hambre y no tenía que comer. Y, y, y dijo, ¿y qué significa eso para mí? Me di cuenta que la ciencia tiene que ser algún beneficio claro. para la gente.
0: Tiene que ir de la mano con proyectos sí, sí, autosustentables. No hay un ¿Qué,
1: ¿Qué nos importa hacer un gran, uh, un gran ponencia con 20 gente de o sea, Qué bien, qué bien. ¿Y, ¿Y luego qué?
0: Claro, ¿qué pasa con el beneficio de las comunidades?
1: tiene que haber un beneficio. Y desde ahí cambié la mentalidad. Tenemos que, por ejemplo, en los trabajos que tenemos en el campo, le damos trabajo todo el día, pero de noche... Hay clases educativas.
0: Ah, entonces es un acompañamiento no, integral. Los,
1: los, los muchachos están aprendiendo a mm. leer y escribir por primera vez.
0: Eso es importante, Richard, y, y es parte del legado que tú también estás dejando <risa> locura, con tu familia. De... <risa> La locura, y eso me gusta, porque nos vamos del punto al otro, <risa> y es así como encontramos entonces a un Richard ya hecho pleno feliz con esa sonrisa que denota que, que en definitiva te apasiona y, y amas lo que haces. Pero quiero volver entonces a ese niño que está en la finca, que encuentra su primera conexión con algo que años después, a pesar de que le decían de que la arqueología no le iba a dar de comer, él decide seguir por esa senda. Pero, ¿qué estudiaste allá en los Estados Unidos? Bueno, no
1: sabemos que los arqueólogos arqueólogo mueren de hambre. Entonces yo iba a ser abogado, yo fui el campeón del estado en debate de, en, en high school. Y, per, y entonces decidí ser un abogado. Pero tuve un gran accidente esquiando en 1974. ¿Qué Casi te pasó? Estuve haciendo carreras, muy, mucha velocidad y... ¿Te se gusta con... la
0: adrenalina? Sí, sí. y sí. me
1: congeló la, la, el, este esquí a mi, uh -huh. a mi bota. Y de aquí para abajo era tan fragmentado que dos de los tres médicos quisieron amputar la wow. pierna. ¿Cuántos y, años
0: tenías en ese eh, entonces?
1: Eso tenía 21 años.
0: Eras joven, con una mm. carrera por delante. ¿Y qué pasó por tu mente cuando te dieron ese diagnóstico?
1: Lo iban a amputar, pero un médico dijo que no podemos salvar esa pierna, pero necesito clavos y un martillo. Y lo clavaron, como si fuera madera. ¡Chu, lo clavaron, pero pusieron un yeso, que tuve un, un, una, un yeso por ocho meses.
0: ¿Y qué aprendiste en bueno, ese tiempo? Bueno,
1: perdí tanta universidad uh -huh. que decidí cambiar arqueología para graduar más rápido, porque amaba la arqueología, tenía libros de arqueología. Pero
0: te das cuenta, y eso me gusta también decírselo a la gente que siempre ve este programa, porque nos vamos al punto de que cuando se presentan situaciones difíciles en tu vida, y que podrían ser una catástrofe cuando tú eh, te vas en el tiempo y ves hacia atrás y dices, wow, este punto que pudo haber sido difícil para mí, me llevó a algo que realmente me hizo bien, como en tu caso, que fue el tomar la arqueología.
1: Bueno, había un, un, una separación. De ahí me invitaron a trabajar en, en, en las tierras Anasazi, la, la piedra roja en, en Arizona, en, en Utah. Hay unas ruinas preciosas, arquitectura preciosa. Mm. De ahí me invitaron a, a enseñar clases en la Universidad de Tel Aviv, en Israel. Tuve dos años en Israel.
0: Es y de ahí me
1: invitaron a trabajar en Bolivia porque conocí al arqueólogo de, de, de Bolivia. Quisiera que yo fuera con él a trabajar un sitio que se llama Tihuanaco uh -huh. Pero también me invitó a trabajar dos profesores de los estados aquí en un sitio que se llama El Mirador. Y a mí me asignó, como tuve mucha experiencia en arquitectura, me asignaron trabajar la arquitectura monumental. Ay, excavar ese montículo tiene 17 metros, debe ser clásico tardío más o menos 800 después de Cristo. Lo no escabé con mucho cuidado llegando al piso y sobre el piso, cerámica preclásica, preclásica.
0: Digamos que podría ser... Mil ya.
1: años más antes.
0: Claro, como una aberración dentro de todo el proceso porque tú dices no debería de estar en esa condición. Pues.
1: No debe estar claro. en un edificio clásico. ¿Cómo mm. va a tener cerámica preclásica? ¿Qué pasó aquí? Exactamente. <risa> Entonces empecé a sondear en los otros alrededor y todos eran preclásicos. Y me di cuenta que en, en aquel entonces, en aquel entonces, los preclásicos eran recolectores y cazadores. Uh -huh. Nada de grandes civilizaciones con pirámides de 72 metros de alto. Y entonces tuve un problema, porque estamos hablando de pirámides de 72 metros de alto en el preclásico. Entonces, tuve que, me costó 20 años en convencer a todos mis colegas.
0: ¿Y de dónde fue que nació eh, esa energía y esas ganas y valentía, sobre todo, de poder enfrentar un argumento que, de repente, por ahí podrían decir, bueno, eso no es válido y que no te pudiesen apoyar? Además, ni hablar de los fondos que se necesitan pues sí. para ese trabajo.
1: Es que tiene que ser fiel a la verdad. Uh -huh. La verdad, la verdad. Si la cerámica es preclásica, es la verdad. No se puede esconderlo ni mentir. Y, y además uh, gané, por la bendición de Dios, fui nombrado el escolar distinguido de los Estados Unidos. Entonces me dieron una beca por, para sacar la, el doctorado y pagaron una gran cantidad de fondos para las investigaciones.
0: Eso tú ya estando acá en Guatemala, en, en todo ese en, proceso. en, en
1: 87. Un, el director del, del Monumento pre me dijo, Hansen, hay un grupo que quiere trabajar en el mirador. Uh, ¿Le damos a ellos o le damos a usted? ¿Qué quiere? Pero hay que trabajar a nivel regional, no solo en un uh -huh. sitio. Yo, Lo hago, le dije, pero saber dónde van a venir los fondos. <risa> <risa> es una locura. Cuando gané ese premio, <risa> me dio los fondos para poder en, en lanzar las investigaciones científicas y empezamos ahí saqué mi doctorado de UCLA Los Ángeles uh, ya ya empecé a, a, a contratar los mejores expertos en las disciplinas los mejores expertos en insectos son aquí de verdad son de uh, del, del Valle Jack Schuster uh -huh. sería bonito bueno hacer un reportaje de Jack Schuster antes que se que nos va uh, y José Monzón de del Valle pero um, Hicimos análisis de insectos, estamos analizando los reptiles, estamos analizando las aves, estamos investigando los mamíferos, estamos investigando las, las plantas y, junto con la arqueología y por qué porque tenemos que ver desde todas las perspectivas claro, el desarrollo en una para forma entender glenal. la verdad. Sí. Así es, multidisciplinario. Es como, como
0: tener un mapa, no puedes enfocarte en una sola región, sino que tienes que tener una vista panorámica. Pero mira, al escucharte, al eh, darme cuenta todo lo que pasaste en tu vida profesional, personal, los retos, me viene el cuestionamiento. ¿De dónde crees tú que viene esa fuerza innata en ti, esa alegría? ¿Será que venía de tu mamá? ¿Es el carácter de tu papá? ¿A qué se dedicaba tu mamá?
1: Bueno, mi mamá era ama de casa, pero mis abuelos eran profesores. Uh -huh. con, tal vez un interés científico por eso, pero yo nací con esta locura. Yo, ¿Y, ¿Y tus hermanos? Y mis hermanos son finqueros, manejan las fincas. Yo, por, no, no podría, yo, yo trabajé en las fincas hasta 2001. Está siendo arqueólogo y, y finquero a la vez. A la par. Ah, quemando la vela en ambos lados. Me das cuenta. Es, ah, poco a poco va a ser fatal eso. Entonces, yo estoy alquilando mis fincas a uh -huh. mis hermanos. Pero vivo en, en, por los ranchos míos. Es, ahí vivo en Idaho. ¿va? Me gusta la, estar fuera de los centros. Es, es un poco complicado con tanta gente alrededor porque no estoy tan acostumbrado a esto.
0: ¿Y tus papás?
1: Mi papá murió, mi mamá está viva todavía, tiene 92 años. Ah,
0: qué belleza, Y qué tiene una, una, una
1: mente perfecta. Yo espero tener esa, esa sí. mentalidad cuando llegue, sí llego a esa edad.
0: Seguramente que sí. ¿Y tu papá eh, a los cuántos años partió?
1: Hace dos años. Hace dos años. Ya, tenía 90 años. Um, y uh, espero tener esa, esa, esa vigor de ellos. Toda mi, fam mi familia eran finqueros, o, o ganaderos, um, lecheros. Y yo yo
0: Es muy interesante quebré. porque uno no se imagina.
1: Yo quebré el molde por ser arqueólogo.
0: Pero qué forma, claro. Y vaya forma de quebrarlo y de descubrir.
1: <risa> Pero aprendí varias cosas. Por ejemplo, en una finca tiene que aprender cómo hacer las cosas, aunque son difíciles. Hay que uh -huh. hacerlos. Si hay que cosechar la papa, hay que cosecharla. Porque mañana vendrá la nieve. Uh -huh. Y esa mentalidad me ha preparado para aguantar las penas siendo arqueólogo aquí también. Si se quiebra una mota mula en, en mirador, ¿qué hay que hacer? aún con alambre y con bejucos se hace.
0: Claro, eh, pienso que el tema de la arqueología va más allá eh, de los descubrimientos, no del objeto, como tú dices, sino que la historia y lo que esto significa, pero también el esfuerzo eh, físico, mental, la creatividad el poderte renovar cada día, que también eso va detrás de, de todo lo que significa ser un arqueólogo, es una gran responsabilidad también, sí. eh, Richard. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero eh, por ahí estaba viendo que te encanta la música. Verdad, eh, Hay un piano, eh, también hay una historia muy hermosa y que tiene que ver con tu esposa, ¿verdad? Que eso es maravilloso porque yo realmente estoy eh, realmente muy, muy consciente de que la familia es la base de la sociedad. Eso y que es. en definitiva el poder valorarla y, y llevar de la mano no puedes divorciar tu profesión de la familia. Y me parece... No son los años, es el kilometraje, me dijo el doctor Richard Hansen. ¡Richard! Nos tiramos una carcajada aquí todos juntos con el equipo. Eh, yo realmente creo que va más allá del estuche, que así le llamo yo, más allá de, de los años, del kilometraje, como tú dices, es esa sonrisa que tú portas. Es tu mejor outfit, tu mejor carta de presentación. Y, y qué mejor que en la vida hacer una reflexión de todo lo que hemos tenido que enfrentar reír a carcajadas y de repente por ahí, ¿por qué no llorar? Porque es parte de ser humano, como es parte también de tu carrera, esos esfuerzos y esos retos que has aceptado con valentía. Seguimos hablando con el doctor Richard Hansen, él es arqueólogo, además eh, tiene muchos proyectos, una fundación de la cual ya no vas a, a platicar, pero me quedé en el piano. Yo me preguntaba <risa> si Richard no fuese arqueólogo, bueno, ya me dijiste del tema de, de abogado, porque si estudiaste ley, ¿Verdad? Sí. Eh, pero te dedicaste al final a la, a la arqueología y también la estudiaste, pero ¿Qué serías entonces? Creo que el, el piano me dio una pista. En la
1: segunda vida quiero ser músico. Sí. Sí, quiero ser músico. Ah, perdón. Ahí
0: te están hablando quiero de la segunda ser, vida. Ya esto, le están diciendo...
1: Esto es, esto es la, doctor el, Richard, el doctor ministerio Richard. público buscándome.
0: <risa> doctor Richard, aquí lo esperamos con su piano, muy atento. Qué ah, no, simpático. Pero entonces sí.
1: Quiero ser músico. ¿Verdad? Porque, porque la verdad es una creatividad increíble. Ajá. Y creo firmemente que las, las canciones más bellas del mundo no han sido producidas todavía.
0: ¿Escribes también?
1: Yo, yo escribo, yo hago toda mi propia música.
0: ¿A qué hora te da tiempo para estar en tanto? Richard, por Dios, que nos bueno, dé es la clave, por favor. Es un escape.
1: Es un escape cuando tengo que.
0: ¿Tú tienes agenda o vas fluyendo? Así como cuando van a una investigación y que tienen más o menos los lineamientos, que bueno, eso me imagino yo. Porque la verdad nunca he estado en una excavación o en una investigación. Me imagino que tienen los lineamientos, pero de repente como que todo se sale de contexto, no lo tenían planeado, pero igual, hay que seguir, hay que fluir. Hay
1: que adaptarse. Ajá. Por eso la arqueología es fascinante, y por más que todo en selvas tropicales. Porque cada día es otra aventura, completamente nueva. Otro animal, otra culebra, otra mariposa, otro mono, uh, otro tipo de vegetación que nunca hemos visto. O un hallazgo espectacular de arqueología, o una muestra de carbón, o tenemos muestra de polen. Cosas así que nos ayuda a entender la historia. Nuestro interés es relatar y, con, y divulgar la historia de ese lugar. Rara vez tiene uno la oportunidad de, de, de hacer algo que le da un impacto positivo al mundo. Y cuando vi la posibilidad de la Cuenca Mirador para Guatemala, me di cuenta que el país puede vivir de eso. Este, esta riqueza que tienen ustedes es único. Y para entender eso hay que explicar un poquito. A ver, mis, yo sé que tú eres muy, muy mis... gráfico
0: y que traes todas las investigaciones y eso es bueno, porque eso es algo real eh, y basado en ciencia. Es eso,
1: ciencia. Esto, ciencia. Sí, esto es una foto satelital infrarroja. Esto es eh, la, la frontera con México y Belice está aquí. Uh -huh. Aquí está Tikal. Aquí está el lago Petitnica. Aquí está, esto es el rojo, era bosque alto. Uh -huh. y este verde es otro tipo de vegetación porque el agua se estanca es una según los geólogos es una verdadera cuenca pero muy antigua hace 50 millones de años se levantó eso entonces el agua corre para allá se estanca ahí es otro tipo de vegetación lo raro y, y esto tiene forma de un corazón aquí se puede ver esta forma y las estas dos estas dos líneas amarillas son um, una sierra cárstica de montaña de 300 metros de alto que forme el marco natural de todo el sistema. Pero adentro de esos pantanos, estos bajos, estos es donde el agua se estanca, se encuentran los sitios más grandes y más antiguos del mundo maya. Entonces, y para entender eso, esto fue el mapa que hicimos en 2011. Las pirámides doradas son como Tikal o más grandes. Las, las pirámides uh, pequeñas son sitios que son más, uh, más pequeños que Tikal. Esto fue 2011. Y esto, por el LIDAR, que es otro tecnología que le voy a hablar, es, esto láser, es más ¿no? actualizado. Es no. láser.
0: Es láser, sí. Todo esto que vemos acá...
1: Son ciudades.
0: Abajo de la vegetación, De la selva. De la selva. Qué cosa más impresionante. De Estamos hablando de cuántos años más adelante. No sé, 100, 500 años quizás. Sí, tal ¿Sí? vez.
1: Sí. Tal vez llegamos descubrir, a... descubrir si hay, lo cuidamos. Hay, hay, hay suficientes sitios aquí para los uh -huh. científicos por 500 años. Sí. Este es un ejemplo de LIDAR. Eh, perdón, esto es uno de los puntos, se ve en las pirámides, la, todo esto es un, es, es, es un sitio. Uh -huh. Esto es una de las pirámides que se ve aquí, es uno de los triángulos que se ve aquí. Y estas son las calzadas. De 40 eso, metros de ancho.
0: Eso te iba a decir, y, y me parece un dato sumamente interesante, porque de hecho, lo conversaba yo hoy con un grupo de amigos y se rieron de mí les dije, ríense, tienen que ver el programa 360 con Richard, porque yo les decía, tenemos que entender y saber de nuestra historia, es algo importante, ¿cómo es posible que nos vamos a Europa? No tengo nada en contra de eso, eh, los griegos, toda la cultura, las pirámides, pero ¿por qué no nos admiramos y por qué no vamos a conocer lo que tenemos acá? Una de las carreteras más grandes ¿Del mundo? ¿O El estoy mundo. equivocada?
1: No, totalmente. Se igual. lo dije. Los se caminos lo dije. romanos son 2 <risas> metros de ancho. Uh -huh. Estos son 40 metros de ancho y 2 a 6 metros de alto. Y construido a 500 años antes de Cristo.
0: ¿Y cómo lo habrán hecho? Es una de las grandes preguntas también. Si no había esas maquinarias y todo eso tan extraordinario que tenemos hoy por, por hoy.
1: había tanta gente concentrada uh -huh. aquí. Aquí no hay sitios. Aquí hay muy pocos. Pero mire lo que tienen ustedes.
0: Es riqueza.
1: Pero, pero, con la, proyectos la, polémico, eh, eh, a mí, A mí me avisaron ayer unas autoridades del gobierno. Hansen, usted es muy polémico, dijeron. Muy polémico usted. Y lo polémico es la gente que está en contra de la conservación de esto. Porque esto es una joya que hay que conservar. Claro. Esto es una joya que hay que preservar. Esto es una joya que le da, le da vida al país por 500 años.
0: Y Richard, y no solamente esto, y me voy a adelantar un poco, porque antes que se me vaya el tiempo como hago entre las manos, que eso me sucede con personajes tan interesantes como tú. Eh, no solamente esto, las comunidades, y es ahí por cuando supuesto. sale la fundación. Háblame un poco de la fundación.
1: Bueno, en cuenta que no vive nadie en la cuenca, uh -huh. ni una persona, ahorita. Y esa es una gran ventaja para Guatemala. Nuestra recomendación para neutralizar las amenazas es declararla como santuario cultural y natural. Y sí, se presentó una iniciativa. Exactamente. Sí. Bueno, ahorita hay, otro, iniciativa hay otras ley. iniciativas que son... Bueno, no todavía. Eso no todavía. Uh -huh. Estamos preparándolo. Pero lo que, lo, lo que sería es una cosa sin carreteras y sin pistas. Porque el crimen organizado necesita pistas y necesitan caminos para neutralizar estos amenazas tan fuertes, tan poderosos y tan tan ricos. Hay que neutralizarlos formando un santuario. Y ese le daría chamba, por, por ejemplo, cuando vamos a Tikal. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a Tikal? O
0: sea, hace tiempo, ¿eh? Richard, por favor, ah, okay. qué pregunta tan hermosa, le vamos a preguntar a la producción también.
1: Pero cuando vamos a Tikal, Aterrizamos en Flores uh -huh. y vamos a ticar por carro, claro. por taxi, lo que sea. Nadie deja ni un centavo a las comunidades en ruta. Nadie. Si veo una carretera entre Flores y Mirador, te prometo que nadie... Va a gastar nada en las comunidades. Claro,
0: sí, necesitamos eh, crear ese tipo de, de, de economía de activa y de oportunidades y proyectos aquí, sustentables.
1: Aquí está el Remate. Si uh -huh. cerramos el camino atical del Remate, ¿qué pasaría con la comunidad? Uh -huh. ¿Mm? Por primera vez, la gente más pobre del país tendrá acceso al turista tamales, tortillas, cervezas frías. Y por
0: eso proponías lo, de, lo del tren.
1: Lo del tren, sí. el trencito. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no tenemos carreteras y tenemos chamba para las comunidades.
0: Sí. Richard, el tiempo se me ha acabado eh, yo la verdad que sí necesito hacer un programa de la fundación porque creo que es algo que la gente eh, no conoce y que nosotros como medio de comunicación tenemos una gran responsabilidad de verdad que te agradezco muchísimo porque me quedaron muchas preguntas en el tintero como por ejemplo, cómo llegas a tomar esa decisión de quedarte en Guatemala cuando sabemos perfectamente bien eres profesor, tienes muchos conocimientos podrías haberte quedado en los Estados Unidos pero unas últimas palabras por favor para nuestra audiencia para que puedan conocer en breve de tu corazón y por qué decidiste y sigues decidiendo día a día quedarte acá, incluso también tu familia que viene constantemente, que es una gran familia de siete hijos, y tu esposa maravillosa a quien saludamos, que sabemos que también es un pilar fundamental en tu vida.
1: Bueno, lo que me di cuenta es que solo somos mensajeros. Ustedes son los dueños. Siendo dueños, sin embargo, hay una gran responsabilidad y vimos que como le dije la, la, hay que convertir la ciencia para un beneficio la ciencia nos, nos ha permitido revelar eso y ustedes tienen un legado cultural y natural que nadie tiene cómo vamos a ser competitivos con China o Alemania mm. o Estados Unidos en la industria pero ellos no tienen lo que tienen ustedes aquí no tienen lo que hay que decir es, hay esperanza en Guatemala. Hay un futuro, pero hay que conservar, hay que proteger y hay que destruirlo para el beneficio de toda la población.
0: Gracias. Mm, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. gracias, de verdad, un orgullo tenerte con nosotros en Guatemala, muchas gracias, gracias a ustedes como siempre por la sintonía y por supuesto mi querido Richard, que no solamente voy a hacer ese programa, que quiero moverme para el área, para ver la, la fundación y para tener el contacto con la gente, porque eso me gusta a mí, tener ese contacto, en el siguiente programa, ¿te parece si vamos a conocer a parte de tu equipo? ¿Vamos es. a hacer esa ronda?
1: Eh, sí, ¿Sí? Es, esto no solo es, es, es <risa> su servidor, hay un gran equipo de guatemaltecos que están involucrados.
0: Perfecto, eso se lo vamos a presentar en la segunda parte de Susana 360 el próximo martes aquí a través de la pantalla de TV Azteca Guate, así que no se lo pueden perder. Además vamos a conocer piezas arqueológicas impresionantes que son de gran valor para la cultura del legado maya. Hasta la próxima.